2: Een coronapersconferentie eerder volgende week. De, die gaan we sowieso krijgen. Maar wat zit er nou precies achter? We schakelen over naar. Studio Den Haag. Wat we doen met Thomas van Groningen, onze politieke verslaggever. Thomas, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. En sorry, die tekst had ik zo bedoeld als in. Een persconferentie eerder volgende week. Want hij was op vrijdag gepland. En ja, hij gaat niet dinsdag. Naar dinsdag maar hè? Ja. Ik,
2: ik lees hem nu ook. Ik denk, kromme in. Sorry. Dat geeft helemaal niet. Daar zijn wij voor. <lacht> wij wij, wij praten recht wat krom is. Op tekst oh, dan, hè? Op tekst. <lacht> ja, dat is ja, goed. Ja, ja. <lacht> um, even naar minister uh, De Jonge. Uh, want die zien we zo her en der opduiken vandaag. Die ben hey, jij vast ook tegen het lijf gelopen. Wat zegt hij? Ja, hij is vanmorgen bij de formatietafel geweest... en daarna is er een
0: overleg geweest binnen het kabinet... over die oplopende coronacijfers. En het nieuws dat bij hen naar buiten kwam was eigenlijk heel simpel... we hebben als kabinet eerder aan het OMT gevraagd... of zij eerder met een advies willen komen. Dat komt nu aan het einde van deze week. En omdat dat advies eerder komt... kunnen we ook eerder een knoop doorhakken. En dat zal dan niet volgende week vrijdag zijn... maar volgende week dinsdag gaan ze een besluit nemen... over welke maatregelen nodig zijn om die oplopende Corona-cijfers en met name die cijfers van de IC's, die langzaam vol lopen, om, eh, om daar wat aan te doen. Dat wordt dan dinsdag besloten en dan dinsdagavond een Persconferentie om zeven uur, traditioneel met het bord op schoot. Dat is in ieder geval de bedoeling. En natuurlijk heeft uh, het vaderlandse journaai geprobeerd bij hem los te peuteren aan wat voor maatregelen hij zelf denkt. En wat opvallend is, en in de meerdere antwoorden, ik probeer eens dus even te analyseren vanmiddag, is dat hij toch eigenlijk wel een tipje van de sluier geeft. Want mm -hmm. hij uh, blijft dan terugkomen op die, op die gevaccineerde en ongevaccineerde. Hij zegt, ja. Nou ja, 83 83, 84 procent van Nederland is gevaccineerd, volledig, tweede prik gehad. Maar als je kijkt op de IC's, vier op de vijf mensen die er liggen is niet gevaccineerd. En hij hint er dan op dat juist die groep die niet gevaccineerden extra bescherming nodig hebben om niet ziek te worden. Dus hij hint erop dat die wellicht extra maatregelen moeten krijgen. Maar nogmaals, hij zegt niets concreets over wat voor maatregelen dat dan moeten zijn.
2: Nee, dat is logisch, maar op een gegeven moment gaan er natuurlijk weer dingen uitlekken. en zo. Ik denk dat dat misschien na donderdag is. Hè? Dan komt dat OMT met het advies.
1: Maar Thomas, waarom hebben ze daar niet eerder een knoop over doorgehakt? Want ze wisten dat dit zou gebeuren. Er was sprake, hè, in de, was het juni of niet? Ergens in de zomer dat ze aangaven. Nou, dat nou. komt er net na jaar wel weer zo'n piek aan. Waarom kon er niet eerder nagedacht worden, of in ieder geval bediscussieerd worden over wat ze dan zouden doen, zodat je niet nu met de druk op de ketel dit soort lastige beslissingen moet nemen?
0: Dat is er. Ik heb hier een mooi document van 14 september 2021. Dat document heet aanpak-najaar.pdf uh, en dat ja. komt van het ministerie van VWS. Dat hebben ze destijds half september naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is ook een opdracht geweest van de Tweede Kamer aan de minister van uh, zoek nou eens uit wat we kunnen doen. En uh, nou, dan staat daar ik vind het wel aardig om even uit te citeren. Het staat in media. September is circa 80% van alle volwassenen in Nederland gevaccineerd. Een groot deel van de bevolking is daarmee beschermd. Tegelijkertijd is het verloop van de corona-epidemie tot nu toe grillig... en zal nooit exact te voorspellen zijn. En daarom hebben ze in deze aanpak najaar een aantal situaties opgeschreven... Van, ja, wat gebeurt er nou als er een opleving is? Mm -hmm. nou, die opleving zitten we nu en dan denk je, nou zijn ze dan heel concreet... Nee, er staat alleen eh, bij een x-aantal opnames op de, in de ziekenhuizen... op de IC's per uh -huh. dag, dan moet je extra maatregelen nemen. En dat staat dan eh, omschreven als optioneel aan te vullen... met collectieve maatregelen zoals groepsgrootte, sluitingstijden... anderhalve meter veilige afstandsnorm, thuiswerkadvies, et cetera, et cetera. Maar nergens in dat document is omschreven welke maatregelen dat moeten zijn. Dat moeten ze nu dus wel nog gaan bedenken. Dat moet het, o o het OMT dus nog... Ja. Maar,
1: ligt het aan mij of is dat gek? Want ze konden ook blijkbaar aangeven hoeveel mensen gevaccineerd zouden zijn in september. Het is een beetje, je kon dit toch allemaal aanzien komen? Ook met die ja, piek, dat... dat je dan gevaccineerde hebt. Dat er mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Dat die waarschijnlijk zich binnen dezelfde groep bevinden, et cetera.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje wat je ook proeft bij veel Kamerleden en oppositie. Van ja, jeetje, weet je, we hebben dit toch gezegd. Er zijn ook moties aangenomen van ga nou eens berekeningen en modellen maken. Over wat we in welke situatie het najaar kunnen doen. En ja, het blijkt dan toch redelijk oppervlakkig. Eén ding zat er wel heel concreet in trouwens. Uh, dit is van half september dus, hè, aanpak. Het kabinet kiest gezien het belang van fysiek onderwijs voor welzijn, ontwikkeling en studievoortgang van leerlingen en studenten voor om nieuwe sluitingen in het onderwijs. Dus ja. dat, dat is iets
2: wat wel hard destijds is opgeschreven. Dat gaan we dus in ieder geval ja. niet doen. De dus scholen sluiten. Maar was in die, in die aanpak najaar. Ik bedoel, uh, dat is dat document waarin zeven verschillende factoren van invloed zijn op de eventuele ja. maatregelen. En die variëren ja. van de mate van tra transmissieremming tot uh, 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 seizoenseffecten, antistoffen. Ongeveer alles. Dus... Eh, ik ken dat document. Dat is niet het meest concrete document. Dat is, dat is niet, dat snap ik. Maar bro, hoe kun je daar ja. nou op varen?
0: Ja, nou ja, daar vaart men nu toch wel op. En, en, en dit, deze factoren worden nu voorgelegd aan het OMT. Van ja, wat is hier nou uh, aan de hand als we kijken naar deze factoren? En wat moeten we doen om dat af te remmen? En um, ja, als je het dan hebt over dat gevaccineerd en niet gevaccineerd... Ja, dan zou het wellicht daarin kunnen liggen dat gevaccineerden straks wel naar een popconcert mogen. Maar als je niet gevaccineerd bent, dan moet je nu nog een test halen als je daar naartoe wil. Ja, dat dat dan misschien straks niet meer kan. Ja. Uh, misschien moeten we daar aan denken.
2: Ja, nou, misschien zo meteen nog even over die eventuele... De tweedeling dan, om dat woord maar in de mond te nemen. Het zijn niet mijn woorden, maar heel veel mensen vatten dat als uh, volgt op. Maar misschien even eerder nog, want jij loopt daar natuurlijk in Den Haag... in de wandelgangen. Wat hoor je daar, uh, Toon?
0: Ja, bij veel partijen in de oppositie is het toch echt wel een beetje van... jeetje, weet je, we, we, we gaan we nu pas een persconferentie plannen... die over meer dan een week plaats moet vinden? Uh, het is allemaal wel erg laat. We zagen het toch wel aankomen. Eigenlijk wat jullie net ook vroegen. En ik ben net even langsgelopen bij Atje Kuiken van de Partij van de Arbeid. En die is in deze wel relevant, omdat zij, VVD, CDA en D66... als enige partij steunde met die coronapassen... de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dus zij is op dit moment best belangrijk in het coronabeleid van Nederland. En ik sprak haar eventjes over van ja... Zijn we nou weer te laat of wat, wat is hier nou precies aan de hand? Maar uh, ja, de conclusie dat we te laat zijn, die, die deelt zij wel een beetje.
1: Nou ja, de zorgbestuurders en de zorgmedewerkers trokken al een paar dagen aan de bel. En we zagen natuurlijk de opnames in de ziekenhuizen en IC's voorstijgen. Uh, het is goed dat het OMT nu eerder met een advies komt, maar volgende week is het nog steeds rijkelijk laat. Uh, want volgens mij telt nu echt elke dag om maatregelen te kunnen nemen om deze trend uh, te keren.
0: Maar ja, die maatregelen, daar moet nog wel even discussie over gevoerd worden.
1: Nou, daarom ook dat OMT-advies. Je kunt aan verschillende maatregelen denken. Toch weer op sommige plekken een mondkapje. Een strenge handhaven van de coronamaatregelen. We zijn allemaal ontzettend moe. We hebben er geen zin meer in. We zijn met corona meer dan zat. Dat geldt ook voor de handhaving. Maar gelijktijdig, de verpleegkundigen op de IC zijn ook ongelooflijk moe de moeders die wachten op een operatie van hun kinderen of mensen die pijn hebben en geen behandeling krijgen omdat operaties uitgesteld worden, ook die zijn verschrikkelijk moe. Dus hoe moeilijk ook, er zullen nu echt beslissingen moeten worden genomen om te voorkomen dat de IC's weer helemaal volstromen en uh, ook de normale zorg uh, weer stil komt te liggen.
0: Maar dan hoor ik Hugo de Jonge uh, toch hebben over uh, de tweestrijd gevaccineerd, ongevaccineerd hè, dat het overgrote deel van de patiënten op de IC nu niet gevaccineerd is. Um, en hij zegt eigenlijk moet je die groep dan beschermen. Dan zou je dus het misschien hebben over maatregelen die alleen gelden voor die groep. Is dat iets waar u achter kan staan?
1: Nou, wij hebben altijd gezegd dat je moet de mogelijkheid van testen openlaten. Ook niet iedereen mag gevaccineerd worden. Omdat ze bijvoorbeeld allergie hebben. Ook op doktersadvies zich niet laten prikken. En er is ook nog een hele grote groep. Denk aan zwangere vrouwen die zich heel veel zorgen maakt over een vaccin. Wat betekent dit voor mijn ongeboren kind? Dus laten we ook op die groep richten. Weet je, er is echt een kleine hardnekkige groep die wil echt niet. Maar volgens mij zijn er nog heel veel mensen te bereiken die wel uh, willen, maar nog niet durven en die te, overtu te overtuigen zijn.
0: D66 kwam eerder met het voorstel om uh, de QR-code die je nodig hebt om bijvoorbeeld naar de bioscoop te gaan of naar een festival, om die alleen nog maar te geven aan mensen die gevaccineerd en genezen zijn. Het zogeheten 2G-systeem. In Duitsland hebben een aantal deelstaten dat bijvoorbeeld voor het nachtleven. Is dat iets waar de PvdA
1: uh, steun aan kan geven? Of zegt u nou, dat gaat te ver? Daar zijn we niet voor, omdat ik vind dat je ook met een uh, toegangstest uh, kunt aantonen dat je veilig ergens naar binnen kan... mits die handhaving op orde is. Ook niet alle mensen kunnen zich laten vaccineren... En daarom ben ik daar dus niet voor. Het is niet de bedoeling om een tweedeling in de samenleving te creëren. Het is de bedoeling dat we veilig met elkaar deze crisis doorkomen, hoe moeilijk ook.
0: En die regionale maatregelen, dat je bijvoorbeeld gemeenten waar de vaccinatie gaat laag is, denk aan Staphorst, 56 procent, dat je dan zegt, ja, nou, daar moet dan de horeca dicht?
1: Nee, misschien moet je daar wel gerichte maatregelen op nemen. Uh, ja, ik bedoel, het is op zich logisch als je zegt, ja, waarom uh, eh, als het Staphorst het grootste probleem is, dan voor heel Nederland maatregelen in het begin van... Van de coronacrisis hadden we dat natuurlijk ook. Uh, Brabant zat ik eerder thuis uh, dan in de rest van Nederland. Maar hoe en op welke wijze je dat vormgeeft en of dat dan ook effectief is, dat weet ik echt niet. Uh, dus daarom hebben we ook dat OMT-advies nodig. Wat is er eerder? Een nieuw kabinet of geen coronamaatregelen meer? Laten we reëel zijn. We zijn voorlopig nog niet van de coronamaatregelen af. Hoe graag we dat zou ook zouden willen. Uh, en het kabinet, dat, dat moet er toch echt binnen een maand staan.
2: Ja, we hoorden dus als je kijken van de Partij van de Arbeid over die maatregelen. Om daar nu even verder over te praten, Thomas. Um, ja. Als je naar uh, de jongen luistert. Vandaag gaf hij ook nog een, een, een citaat een al citaat waarin hij zei. Ja, het is een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. Die ook elkaar onderling het meest besmetten. Zelf het grootste risico lopen op besmetting. Zelf het grootste risico zijn op een besmetting van anderen. En zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname. Nou, als ik dat zo hoor van, van de minister. bedoel ja, dat, 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 dat kan bijna niet anders dan dat daar dan. Maatregelen opkomen. En als ik dan Marino van Zelst volg, lid van het red team, en het twittert veelvuldig als modeleur hierover, die zegt: Ja, maar als je het kortstondig wil stoppen, dan moet je juist niet die mensen, dan moet je dat juist niet doen, want die vaccinatie heeft heel lang de tijd nodig. Dus is het kabinet, denk jij, op dit moment echt bezig om um, zich daartoe te verhouden? Nou ja, wat we in ieder geval merken, en dat
0: durf ik ook te beweren, achter de schermen wordt gewoon nu in de Tweede Kamer gepolst bij partijen. Jo, uh, als we dit soort maatregelen zouden nemen, waarbij je dus inderdaad op die manier richting ongevaccineerden gaat kijken en op die manier hen target. Kunnen jullie dat dan steunen of niet? En ik heb er toch wel, als ik zo mijn politieke antenne hier een beetje uitgooi in dit gebouw, er een hard hoofd in dat de meerderheid van de Tweede Kamer daarvoor is. We zagen het bij de corona pas al, het coronatoegangsbewijs. Nipte meerderheid, alleen de, dankzij de Partij van de Arbeid werd het nog gered. Ik zei het net al. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat de, dat de Tweede Kamer nu ineens uh, wel uh, voorstander is van vaccinatiedrang. Want dat
2: is eigenlijk wat je dan krijgt. Ja, uh, en, en, dus... en Thomas, het loopt ook langs partijen heen. Hè. Laten we Mona Keizer bij het CDA bijvoorbeeld niet vergeten. Als ik me goed herinner, in haar brief had ze het al over 2G. Hè? Dat is dan de ja. inhoudelijke term waarin het gaat over gevaccineerd of genezen. Daar was zij veel tegen. Ja.
0: Ja, en, 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 en dat dat er ja. zullen ongetwijfeld meer Kamerleden zijn. En ik kan me ook voorstellen dat als dat uh, daadwerkelijk een voorstel wordt... waar de Tweede Kamer over moet gaan stemmen... dan zullen partijen ongetwijfeld vragen of dat een hoofdelijke stemming kan worden. Dan kan het nog heel spannend worden. Dus ik vraag me af of het kabinet dat echt aandurft om dat op die manier voor te stellen. Want het, het lijkt haast geen meerderheid voor te zijn in de Tweede Kamer. Bij de meeste partijen proef je nu meer andere maatregelen. Denk aan mondkapjes, denk aan op sommige plekken weer anderhalve meter. Gewoon de dingen die we gewend zijn, het thuiswerkadvies weer wat strenger... En dit soort dingen, daar wil in ieder geval wat ik hier proef in de wandelgangen. De meeste partijen willen daar ver van blijven, behalve D66, maar die hebben dat eerder al voorgesteld: hè, dat 2G.
2: Thomas, dankjewel.